0: すはんだなって、するっていうことは終わりっていうことでなくて、そこをくぐり抜けて次へ向かう。人生、趣<音>事<楽>、武打史。Hello， 大家好，我是小乌，欢迎回来老东托邦。有这样一种职业，在外界看来自带神秘感，也是高薪暴利的代名词。传说日薪八百，夜班一千六，不要学历，不要经验，只要胆大就行。但是只有真正的从业者知道，自从入行之后，亲朋好友都离他们远去。下班高峰的地铁上，只要接了一通跟工作有关的电话，挂了电话之后，人挤人的车厢里，他们周围必定是空荡荡的。没有人愿意跟他们握手，生日宴、满月酒、结婚喜宴，更是不会有人邀请他们。他们就是入殓师，我更愿意称他们为撞星星的人。今天我们就来聊聊这个世界上最孤独，也是误解最深的职业。我们距离逝者的距离有多远，社会对生死认知的差别就有多远。2014年，《新民晚报》有一位记者有幸参加了95岁故事的老人王爱珍的沐浴礼。不大的房间里，檀香袅袅，音乐低回。沐浴人员轻柔地抬起老人的头，为他垫上干爽的毛巾，会用手捂住老人的耳朵，生怕水淋进老人的耳道里。毯子自始至终都盖在老人的身上，在家属面前保证老人的隐私和尊严。沐浴完毕，静静躺在沐浴床上的老人宛若生时。家属上前为老人扣上寿衣纽扣时，得他照顾多年的外孙和外孙女忍不住失声痛哭。在仪式开始之前，记者还曾经对如此近距离的接触逝者心存疑虑，但是仪式开始不到五分钟，就深深的感受到了他的神圣。能参加这样一场充满关爱与尊重的送别沐浴礼，说是荣幸也不为过。当天为王爱珍老人沐浴的是人称“中国故人沐浴第一人”的吴金娜和他的助手。1984年，吴金娜出生于潮汕地区的一户富商之家，自幼喜欢运动，从上小学开始就立志做一名体育教练。但12岁时，一场家庭变故改变了吴金娜的人生目标。这天傍晚，吴金娜蹦蹦跳跳的放学回家，却不见父母的身影。深夜，父母归来，带回的是姨妈过世的噩耗。在吴金娜的记忆中，姨妈美丽温柔，待她极好。她哭着求父母带她去见姨妈最后一面，母亲也哭了，却怎么也不同意。因为吴金娜的姨妈是死于一场惨烈的车祸，面容尽毁。母亲担心吓到年幼的吴金娜，所以拒绝带她前去观礼。这成了吴金娜毕生的遗憾。15岁，吴金娜读初三，成绩优异，本应该参加中考，但是在无意中看到了福建民政学校的招生简章后，改变了主意。他决定放弃中考，也放弃了梦寐以求的体院，转而报考中专殡葬专业。对于这个决定，吴金娜的父母非常的不理解，甚至说是气愤的。吴家几代经商，家里人对殡葬行业从业者只有一个刻板印象，那就是这一行实在是太晦气了。但吴金娜已经下定了决心。他首先说服了爷爷这个当家人，然后让爷爷说服了父母，这才拿到了报考资格。和外界认知不同的是，殡葬礼仪和技术其实都是需要系统学习的，也并非不需要学历。殡葬教育在我国起步较晚，一九九五年，长沙民政职业技术学院在全国首创现代殡葬专业，招收有志于中国殡葬改革的年轻人们。目前开设殡葬教育的高等院校只有五所大专和三所中专，尚无学校在本科层次设立相关课程。殡葬专业下分为殡仪服务、防腐整容、殡葬设备、陵园设计四个方向。吴金娜学习的是防腐整容，在校三年课程安排得十分紧凑。吴金娜和他的同学们不仅要学习遗体的收敛、化妆、整容，还要兼顾风水、传染病、晚年写作等等。根据民政部二零二二年公布的数据，截止到二零二一年底，全国共有殡葬服务机构四千三百七十三个，其中殡仪馆一千七百七十四个，殡葬管理机构八百一十五个，民政部门管理的公墓一千六百七十三个。而与之相对的是日益壮大的老龄化人口和逐年上升的死亡人数。长沙民政职业技术学院招生办的主任谢海波表示，殡葬行业人才缺口巨大，仅殡仪馆这块，每年的人才缺口就在一万人左右。但高校面临的却是常年招不到学生的局面。中专最后一年，吴金娜进入了家乡的一家殡仪馆实习。上学期间，因为接触的都是同专业的学生，吴金娜也没有感觉到自己的职业会受到多少歧视。但是某次回家后，却被自己母亲的态度给伤到了。闽南地区有初一十五祭拜神仙的风俗。这一天，吴金娜特意早早的就回了家。在经过客厅的时候，发现桌子上摆放的用于祭祀的苹果掉在了地上，她就顺手把苹果给捡了起来，然后放回了桌子上。可是万万没有想到的是，等她再次从屋里出来，来到客厅的时候，桌子上的贡品苹果竟然全都不见了。吴妈妈特意出门买了另外一种水果来代替。吴金娜生气地质问母亲：“为什么要换一种水果？”吴妈妈眼神躲避，支支吾吾的瞬间，吴金娜就明白了，家里人应该是嫌她晦气，觉得她碰过的东西是不吉利的。从那个时候起，吴金娜就开始避免一些不必要的人情往来。逢年过节、喜宴婚礼，如果亲戚朋友没有特意邀请，她绝对不会主动出现。后来，吴金娜得到了一次去日本学习进修的机会，那一年她十九岁，这一去就是九年。在日本，乌金娜对入殓师这个职业有了全新的认识。自上个世纪七十年代开始，日本就步入了老龄化社会。正因如此，殡葬行业的发展也有较为成熟。乌金娜在日本的工作单位是爱知县丰川市日本东海典礼株式会社，那是当地最大的一家殡葬公司。在观察日本同行的工作手法时，他发现每一个人都是那么的温柔、细致、亲切，这给他带来了完全不同的感受。在日本工作学习期间，吴金娜对故人沐浴这个环节产生了浓厚的兴趣。故人沐浴，顾名思义，就是为逝者清洗身体，让他们干净有尊严的和亲人朋友告别。跟简单的为死者化妆不同，故人沐浴分为清洁、穿衣、装扮等几个步骤，耗时通常在三十分钟到一个小时不等。全程入殓师都需要佩戴手套，不能用手直接触碰遗体。这跟封建迷信无关，因为人死后免疫系统停止工作，遗体会滋生大量的细菌和病毒附着在身体的表面，所以不建议任何人用手直接碰触遗体，亲人、家人也不例外。另外，人离世之后血液不再流动，如果操作不当随意触碰遗体的表面，很容易会产生青斑，这也是家属所不愿意看到的。除此之外，这份工作还有一些其他的禁忌，比如说入殓师从来都不能跟家属说再见，一般只会说请保重，您慢走。毕竟由于行业的特殊性，如果再次见到，恐怕又是发生了让人难过的事情。为逝者进行沐浴之前，吴金娜通常都会面对遗体深深地鞠上一躬，表示敬意。家属也会被邀请参与到为故人服务的这个过程当中，最常见的就是家属为逝者穿衣服、扣扣子。大多数情况下，逝者都是老人。小时候，他们为子女穿衣；如今，老人离世，这可能是子女能为父母在人间做的最后一件事了。在日本时，吴金娜有好几次非常难忘的工作经历。有一次是刚到日本为一位年轻的母亲做防腐工作，走到对方家里时，房间里有一个六岁的小男孩正紧紧地抓着母亲的手不放开。这位母亲是因为肝癌去世的，在治疗癌症的过程中打了大量的点滴，导致腹部肿胀严重。吴金娜工作的第一步就是将这些腹部积液给排出去。考虑这样的场面对于小朋友来说实在是太过残忍，吴金娜对逝者六岁的儿子说：“你可以离开五分钟之后再进来吗？”话说出口的一瞬间，吴金娜就理解了当时自己父母的心情。当年他们大概也是抱着同样的担心，才阻止自己和姨妈告别的吧。小男孩十分的乖巧听话的出去了。等他们处理完毕之后，小男孩走进来，摸了摸妈妈的肚子，然后向吴金娜一行人鞠了一躬。小男孩说：“妈妈生前最喜欢穿碎花裙子了，看着妈妈不用再挺着大肚子，能够穿上合身的衣服，他非常的感激。”还有一次为一个小女孩做入殓的经验，也让吴金娜十分难忘。那是一个初中二年级的女学生，看到遗体的瞬间，吴金娜整个人都愣住了。女孩面目全非，支离破碎。从业这么多年来，她还是第一次看到如此惨烈的情况。据家人介绍，女孩是一名优秀的剑道选手，曾经拿过爱知县丰川排名第二的好成绩。一天放学后，小女孩不幸被一辆飞驰的大卡车碾过。还有十天就是剑道比赛的日子了，这个噩耗对于女孩的家人们来说，像是晴天霹雳。原本应该接受欢呼喝彩的小女孩，如今只能孤单单的离开了。女孩的家属希望能够给女孩尽量做一些修复工作，哪怕只是让她静静的躺在那里，接受朋友们的告别。吴金娜接下了这份任务，但缝合工作比想象中的还要困难。骨头的拼接会发出巨大的声响，而女孩的家人们就在旁边的屋子里。为了不让修复过程发出的声音太过影响家属的心情，吴金娜选择全程公放女孩生前喜欢的 AKB48 音乐。八个小时之后，她为女孩穿上了生前的校服。女孩的葬礼结束之后没几天，吴金娜的老板突然要求要见她。一开始，吴金娜还以为是自己做错了什么事被老板约谈，但让她没有想到的是，和公司董事长一起来的还有一位老太太。老太太说她是女孩的邻居，曾经见过女孩车祸后的惨状，但是在瞻仰遗体的时候大为吃惊。她万万没有想到女孩可以被修复到这种程度。老太太打听了为女孩做遗体整容修复的公司，并且向吴金娜表示说：“我百年后的防腐事能否交给你来处理呢？”得知自己的工作被高度认可，甚至有人慕名而来，吴金娜心中的自豪感油然而生。二零一三年，吴金娜回国，创建了一支专业的入殓团队。二零一七年，吴金娜受邀登上了辽宁卫视《有请主角》的舞台。节目中，吴金娜说自己入行以来已经送走了七万多亡人了，平均每年差不多五千人，也就是说每天要为十三个逝者沐浴。吴金娜也因此被称为中国故人沐浴第一人。外界都以为殡葬行业高薪暴利，但吴金娜说，整个沐浴环节他们的团队只收取一千五百元的服务费。另一位化名小慧的殡葬师也说，殡葬从业者的真实工资其实并没有那么高。北上广等一线城市的遗体整容师做得好的话，会有机会月入过万。但小慧生活和工作的贵州，殡葬师的起步工资也就在三四千元，入行三年之后，小慧的工资涨到了五千到六千元。不存在所谓的加班， 2 4小时随时待命，没有节假日。喝酒需要报备，睡觉也不能关机，手机一响随时到岗，因为很多人都是在凌晨一两点钟的时候离开的。小慧说：“做这一行不能耽误，哪怕去到了现场，暂时什么都做不了，但是家属看到有他们在，也会安心一点。能够在这一行长久坐下来的，要么是打心底里热爱，要么就是有故事的人。”差不多十年前，武汉地下摇滚圈里有一支小有名气的重金属乐队——消逝的河流，代表作《无冕之王》《般若之音》《坠入湮灭之门》等等，传唱一时。乐队的组建者名叫杜威，七零后，最擅长的音乐风格是死亡金属。每当夜幕降临，杜威都会背起吉他，和队友们走入酒吧，血脉喷张的音乐响起，他觉得自己是一头在人群中急速狂奔的野兽，那是一种灵魂出窍的快感。这样的叛逆，他只有在黑夜才会展示。天亮时，他将走出狂躁的酒吧，换上一身得体的衣服，走进武昌殡仪馆。那里是杜威工作的地方。一半摇滚人，一半入殓师，别人眼中分裂的人生，杜威早就习以为常了。从小，杜威就不爱学习，叛逆不服管教。九十年代初，摇滚乐席卷全国，杜威在音乐中释放灵魂。初中毕业后，他进入职业高中就读烹饪专,专业。本想着日后到餐厅去当大厨的，结果刚打工第一天就因为脾气不太好把厨师长给揍了。刚毕业就失业，杜威因此和父亲大吵了一架。愤怒中，杜威离家出走，来到了朋友的酒吧，组建了乐队。那时，杜威有一位名为彭坦的队友，没错，就是后来打打乐队的主唱。而同样热爱死亡金属的杜威，则走上了另一条表达与描绘死亡的道路。一度以天不怕地不怕而自居的杜威，在得知父亲因为糖尿病而入院治疗之后，第一次有了害怕的感觉。他开始认真思考“安稳”二字对于人生的意义。一九九七年，在母亲的反复建议下，杜威参与并通过了当地公职就业资格考试。当福利院文职和殡仪馆火化工两个职位摆在面前时，杜威毫不犹豫地选择了后者。那一年，杜威二十岁，也是这份工作让他逐渐成熟了起来。他热爱反抗，但却进入了世间唯一不存在反抗的地方，因为无人能拒绝死亡。刚入行时，杜威会主动学习防腐整容技术，也钻研遗体复原的技巧。至今为止，他仍然保持着提早上班的习惯。每天早上六点，伴随着第一缕阳光，杜威通过遗体专用通道走向冷藏间，核对前一晚送来的遗体信息。初升的太阳也极为懂事。只小心地停留在通道门口，不再向前。杜威身后的光影便是生与死的分界线。他时常想，无论如何，太阳总会升起，但有人却永远停在了昨天。作为一名入殓师，杜威的日常工作包括为逝者清洁、按摩、化妆、穿衣，有时候也要对遗体进行修复。修复之后，将逝者送入木棺中，推进礼堂，与家人亲友一一告别。这套流程，杜威早已极为熟悉。他不惧怕死亡，真正让他感到无力的是死亡背后的故事。2012年9月，武汉一处工地的升降机突然从28楼坠落，升降机内的19名工人无一生还，他们的遗体被紧急送往了武昌殡仪馆。上级指示要在外地亲属赶来之前将所有遗体复原。在这些遇难者中有四对离家打工的夫妻，杜威很难不去想象他们背后的故事，也无法忽视生者的眼泪。你永远不知道明天和意外哪一个会先来，但是在意外到来之前，人们总是认为明天优先。还有一次，一位死于纠纷、支离破碎的男性逝者被送进了殡仪馆，在核实逝者身份时，杜威得知对方是外来务工人员。几天后，逝者的妻子带着年六的女儿前来办理相关手续。杜威建议给男子做完修复之后再让女儿与父亲告别，可是妻子却婉言拒绝了，因为男子的死是涉及纠纷的，而赔偿还没有到位。遗体修复的费用大约在三千到一万元不等，这对于很多艰难求生的家庭来说是一笔不小的开支。这样的局面杜威并不陌生，他原本可以尊重家属的意愿一走了之，可是，在见到逝者女儿清澈的眼神时，他还是动了恻隐之心。如果孩子看到父亲最后的面容是这样的，悲伤和恐惧可能会伴随着他的一生。逝者已矣，但是生者的人生才刚刚开始。那天，他在得到家属的同意后，以教学的名义免费修复了那位逝者的遗体。遗体火化后，那对母女便悄无声息地消失在了茫茫人海当中。杜威不清楚他们日后的结局，也不知道小女孩在看到父亲遗体时的感受。这份职业就是这样的，逝者无声，生者无言，沉默总是多于感谢。2013年，杜威考取了国际运尸防腐整容资格证，在武汉，他是第三位获得该资质的入殓师。自儿子出生之后，杜威就很少再唱暴力风格的摇滚乐了。2015年6月1日，原本打算陪儿子过儿童节的杜威，突然接到了一份紧急调令：从南京开往重庆的东方之星客轮在途中突遇罕见强对流天气，于长江中游湖北监利水域沉没，船上4百四名乘客罹难。杜威立刻带上殡仪馆另外两名90后年轻入殓师，赶往湖北监利。他们的任务是让逝者尽可能的恢复到正常的样子。客船沉没后，尽管搜救队已经第一时间组织了打捞，但是由于天气炎热，不少遗体还是不可避免的出现了巨人观。高温下，入殓师们穿着隔离服，戴着防毒面具，整整六天陪伴4百四位罹难者，走完了在人间的最后一程。杜威清楚地记得，遇难者中年龄最小的是一位三岁的小女孩。在给这位小女孩整理仪容时，入殓师们的手都是颤抖的，他们生怕弄掉孩子一根头发。最终，在三位入殓师的共同协作下，孩子最后一次扎起了辫子。沉船事故中，有的老人手上还拿着扑克牌，生前的最后一刻可能还在开心地打牌；有的老人还拿着老花镜，各种姿态都有。尽管此时杜威已经进入殡葬行业十八年了，但面对这样的大灾难，还是无法做到无动于衷。看着一批又一批遇难者被送到面前，无论做什么，无论怎么努力，都无法改变他们已经离开了的事实。这也许就是绝望的真正含义吧。在人生四门课程生老病死中，唯有死亡无法避免，也不允许从头再来。正因如此，人们才会恐惧和抗拒。在武昌殡仪馆的一角，有一座常年封闭的冷库。入殓师们将这里称为“臭尸房”，通常遗体保存三个月以上还未火化的，就会被移放至此。他们或者是客死异乡的无名尸，或者是因为纠纷，家属迟迟不同意火化，没有人知道他们何时能够入土为安。为了方便管理，殡仪馆会将这些遗体的相关信息写到白板上，并逐一编号。有时候看着一串数字和文字背后的“无名”二字，杜威也会百感交集。来时无名，去时无名，人生还真是一个轮回。今年是杜威做入殓师的第26个年头了。在这几十年中，他看到有人离开这个行业，也看到有很多人进入这个行业。站在阴阳两界，杜威看人间，也看人性。他说：“我们并不是在装饰死亡，而是在抚慰生命，也是在告诉活着的人，如果有一天我终将离去，请记得我最美的样子。”然后放下悲伤，带着思念，勇敢继续往后的人生。殡葬行业有一支非常特殊的队伍，他们专门为孤独去世的老人清洁房间、整理遗物。这支队伍在全世界范围内已经日渐普遍，在日本尤为常见。他们就是孤独死公寓清洁员。2017年，日本 NHK 电视台拍摄了一部题为《老年公寓清洁队》的纪录片，揭开了这支队伍的神秘面纱。根据日本读卖新闻的报道， 2 0 1 7年，日本约有 4.7 万人孤独死。日本社会学者结成康博甚至悲观地预测， 1 5年后，日本每年孤独死亡的人数将超过10万人。他们生前在这个社会处于孤立状态，在独居的过程中，或者是因为突发疾病，或者是因为摔倒，在家中去世，往往去世很久之后才被发现。屋内散发的异味让亲属都不愿意来现场做清洁，于是便催生了这个新兴职业——老年公寓清洁员。这群清洁员的工作是在接到委托之后，对住宅现场进行专业的清理、消毒、除味，并将整理好的遗物转交给逝者的家属。根据纪录片介绍，百分之九十九刚入行的从业者都会在工作没几天之后就选择离开，最终愿意留下的，往往都是那些亲眼见证过身边人孤独死遭遇的。他们对逝者和其家属产生了同理心，希望能够帮助逝者有尊严的离开。比如说，纪录片中公司的负责人曾田，他之所以入行，是因为亲眼见过邻居老太太孤独死后，其家人难忍伤痛，无法整理遗物的情景，这让他意识到这个行业存在的价值。还有一位名叫美优的女员工，已经在公司工作有一年多了。虽然母亲常常劝她换份工作，别整天跟遗体打交道，但美优却义无反顾地留了下来。这是因为美优的父亲也是一个人孤零零的离开的。多年前，美优的爸爸由于工作问题经常酗酒，久而久之，美优的妈妈便对他感到失望至极，带着美优回到了娘家居住。可是没想到几周之后，当美优的妈妈再回去探望她爸爸时，却发现美优爸爸独自昏倒在了地板上，离开了人世。自那之后，美优常常反思自己作为女儿的不足，并把这份感同身受的共情能力用在了每次工作之中。肯定有人会想，孤独死是不是大部分都跟贫穷有关呢？其实也不见得。纪录片中就有这样一个案例：逝者生前居住在横滨，去世两周后才被人发现。清洁员们开始整理遗物之后，逝者的人生轨迹也逐渐浮现出来。与人们对于孤独死者穷困潦倒的刻板印象不同的是，这位逝者生前应该是一位股票经纪人，他的生活并不拮据，存款高达十二万元美元。他对生活一丝不苟，每过完一天都会在日历上做个标记。那么，这样一个经济能力优越、生活井井有条的人，是为何会落到如此地步呢？清洁员在逝者的家中看到了没有冲干净的马桶和被撞到凹陷的柜角，他们由此推断，逝者应该是在家中突然感到不舒服、昏倒的时候撞到了柜子，这才意外去世了。清洁员还在屋内找了很多逝者家人的照片和来信，家人曾经苦苦的哀求说。拜托，请联系一下我。但是不知是何原因，逝者没有回应和联系任何人。最终，当管理员联系他家属时，竟然没有人愿意过来为他料理后事。看来，所有曾经关心他的人都已经放弃他了。相比这位意外去世的股票经纪人，另外一位居住在茨城县的62岁逝者，生前的日子就过得更加凄凉了。由于长期失业，没钱交纳各种房屋费用，物业在五年之前就把他屋内的水电燃气全停了，连管理员都没怎么见过他。逝者是在去世两个月之后才被邻居发现的，邻居怎么也弄不明白，他明明关上了所有门窗，屋内还是会莫名其妙的飞进来许多苍蝇，还有难以消散的恶臭。屋里有一张逝者留下的纸条，上面写着：“管理员，请救救我吧！”可见他对生还是有着强烈的渴望的。当清洁队收拾好房间后，从此世界上再也没有老人的任何痕迹了。管理员通知了逝者的哥哥，哥哥闻讯前来，他们已经十几年没有见面了。哥哥说道：“弟弟一直不工作，也没有打算重新就业，即便我介绍工作给他，他也不接受。后来就一直避免与我见面。我和他说的最后一句话是‘欢迎随时回来’，可是他再也没有联系过我，我也从此放弃了这个人。”后来，哥哥为逝者举办了葬礼。当记者问到有多少人来参加葬礼时，哥哥黯然地说道：“只有我。”公司负责人曾田说：“近些年来生意越来越好，可是他却高兴不起来。毕竟说到底，孤独离世是因为缺乏必要的关心。死亡不可避免，但孤独可以治愈。”根据世界死亡时钟的数据，全世界每一秒钟就会有 1.8 人死亡。我说完上一句话的功夫，已经有8个人离开人世了，现在是12个人。这个世界每一分每一秒都有婴儿咕咕坠地带来希望，但同时在我们看不见的地方，也总会有人的生命走到尽头。西藏生死书中说：“我们是一个没有死亡准备的民族，因为在中国人的生死哲学观里，死亡是一个不能碰触的禁忌话题。一旦沾上死亡，就是不吉利的，是洪水猛兽。以至于当死亡来临时，我们常常不知所措。”但生活从来都不会只有美好，也充满了心酸和无奈，痛苦与泪水。在你阖家团圆、幸福美满的时候，某个角落里总会有人在为生离死别而放声痛哭。人在面对死亡时，大多数情况下都是狼狈的，因为万丈红尘太让人留恋，因为所爱之人太让人挂念。但在合眼的那一刻，对于逝者而言，只留下了最后一个问题，那就是如何体面地离开人间。如果说殡仪馆是城市的最后一站的话，那么入殓师就是逝者人生最后的送行者，用精致的妆容掩去因为病痛的折磨，或者是生计所迫所带,所带来的枯槁倦容，用整洁的衣物换下此生因拼命奔忙所沾染的普普风尘。电影《人生大事》里有这样一幕：小女孩小文跟幼儿园老师说，自己的爸爸是种星星的人。如果每一位逝者都化作了满天繁星中的一颗，那么入殓师就是点亮星空的那一群人。他们站在生死的边界线上，是天堂与人间的摆渡者。日本高分电影《入殓师》中，在殡仪馆做了一辈子火化工人的大爷说：“在这里待得越久，我就越相信，死亡是一扇门啊，它并不意味着生命的结束，而是穿过它进入另一个阶段。”我呢，作为守门人，送很多人穿过那扇门，对他们说：“路上小心，后会有期。”能把他们送走，真的非常荣幸。前面我们提到的入殓师小慧也说，在她亲眼见到的许多生离死别的场景中，家属都会对逝者说一句“对不起”。这句“对不起”背后包含着生者对逝者的愧疚和遗憾，但更多的是不舍。在我们的人生教育中，没有告别这一刻，大多数的体会都来自于被动的接受。在一次次的告别中，我们有着失去的遗憾，但别忘了也要重新燃起对今后生活的希望和勇气。敬畏生命，才能更加珍惜现在所拥有的一切。愿每一个人的人生虽有遗憾，但依然值得。今天是姥姥的七七，仅以此篇献给天上的姥姥和我的家人们。曾经在网上看到过这样一段话。如果每个人都是一颗小星球，那么逝去的亲人就是身边的暗物质。我愿能再见你，我知我再见不到你，但你的引力仍在。感激我们的光锤曾彼此重叠，而你永远改变了我的心轨。纵使再不能相见，你仍是我所在星系未曾分崩离析的原因，是我宇宙之网的永恒组成。所以有一天我也会失去了光和热，冷却后回到你的身边。那时我们都在远方了。不要眼，不衰变，默默相对，等待重逢的那一天。